0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en images, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le noter 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Oui, dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec Maxime, aka
1: Sora. Bonjour, bonjour. Comment ça va bah, Ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation, je suis très content d'être là.
0: Ça me fait d'autant plus plaisir que tu n'as pas fait beaucoup d'interviews.
1: Oui, on a fait Très peu.
0: Non, t'as ou... fait des petits trucs, j'ai regardé, euh, tu sais, genre où tu réponds rapidement Ouais, très
1: rapide. Euh, Peut-être où ouais. on va au téléphone 10 minutes, j'ai répondu à 2-3 questions pour une convention, mais ouais. c'est vrai que c'est extrêmement rare que, que je fasse ça.
0: Et ça m'arrange, bah oui. <rire> parce que quand j'en ai qui ont fait beaucoup d'interviews, je me dis, ok. Ils
1: ah. ont déjà tout dit. Euh, par
0: où euh, Par où on va commencer
1: Là, t'as des choses. Là.
0: La première question que je veux te poser, c'est par rapport au pseudo, parce que dès que je reçois des gens qui ont un pseudo, dans les commentaires, si je n'ai pas posé la question du pseudo, on m'attrape comme mais ça. Ça, c'est fou, fou c'est vraiment là qui C'est
1: fou, même en convention. Quand je ouais. fais des conventions à chaque fois c'est euh, alors, euh... alors du coup
0: pourquoi Sora Et alors du coup pourquoi euh...
1: Sora Mais la, rép la réponse ça va trop décevoir C'est vraiment simple En fait je suis un grand fan de jeux vidéo mmh. Et euh, le jeu vidéo qui m'a fait tomber amoureux Des jeux vidéo s'appelle Kingdom Hearts mmh. Fabuleux accent anglais Et euh, le personnage principal s'appelle Sora
0: mais c'est un jeu vidéo qui a un rapport avec le Japon. non C'est un jeu vidéo qui, qui euh... alors en
1: gros, euh, bah, c'est très influencé japon parce que c'est une collaboration entre Square Enix, euh, qui ont fait tous les Final Fantasy, etc., et Disney, du coup. Et c'est l'histoire de Sora qui va dans différents mondes de Disney pour. Euh, sauver... C'est une très longue histoire. Bref, on va peut-être pas aller là-dessus, mais euh, ouais, c'est un personnage qui est hyper intéressant, euh, qui est très souriant euh, et euh, auquel je me suis beaucoup identifié parce que il n'a pas beaucoup de confiance en lui, euh, mais en même temps, euh, il va se, euh, se baser sur la force de ses amis pour évoluer, etc. Enfin, bon, c'est très mignon. Et en fait, euh, je sais pas, le nom m'a tout de suite parlé et, euh, et j'ai voulu euh, m'orienter là-dessus pour mon petit pseudo, quoi.
0: Et t'as envie de le garder, le pseudo
1: Ouais. Je l'aime beaucoup, ce pseudo, Sora. Mm. Je l'aime vraiment beaucoup.
0: Mais la culture euh, japonaise, nippon indépendamment de, des jeux vidéo, est-ce que le manga, ça avait une importance pour toi quand t'étais jeune
1: ah, Énorme. Énorme. Gigantesque. En fait, je ne, fais, je ne fais que ça. Je bouffe ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh... Le Japon, c'est vraiment un endroit, c'est difficile à, à en fait c'est difficile à expliquer parce qu'il n'y a rien de logique mais euh, c'est un pays qui me fait du bien. En fait quand je vais là-bas, c'est je euh... enfin, dans l'atmosphère, dans la culture, dans je sais pas comment l'expliquer, ah, c'est limite magique. Mmh. Mais quand je vais là-bas en fait, je me sens bien, je me sens apaisé, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux au monde. Tu sais tu as... as vraiment ce concept de safe place. Et euh, quand moi, on me pose la question, on me dit « Ouais, euh, toi, c'est où ta safe place ?» bah, Automatiquement, je vais penser au Japon, en fait, parce que je me sens bien, je me sens à ma place. Je devais être japonais dans une ancienne vie. Euh, je sais pas, <rire> pas Domo, je suis japonais, je sais pas. Mais, euh, mais ouais, euh, non, non, c'est un endroit qui est vraiment très important pour moi. Et du coup, toute sa culture qui est associée, donc les mangas, les animés, euh, euh, la bouffe, mm -hmm. beaucoup manger. <rire> donc ouais, ouais c'est quelque chose de très important pour moi.
0: Est-ce que ça a un impact dans ta vie ou une influence dans ta vie en
1: France bah je fais que ça déjà, mmh. c'est-à-dire que vraiment, je rentre chez moi, je regarde des animés, je lis des mangas, je ressors de chez moi, je lis des animés, je regarde des mangas, je suis venu en taxi ce matin, je lisais un manga dans... <rire> dans, euh, dans le taxi. Non, non, ouais, euh, ça, ça rythme ma vie au quotidien, j'ai tout le temps un petit manga avec moi. Euh... Mais
0: pourquoi tu n'y es pas Pourquoi tu vis pas au Japon
1: J'y suis allé, j'y suis ouais. allé il y a pas si longtemps que ça, j'y suis allé le 4 septembre pour mon anniversaire mm -hmm. J'y suis allé avec ma copine, on est parti le 4, on a passé mon anniversaire dans l'avion On est arrivé le 5 au Japon, on est resté 12 jours et ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas pu y aller Parce que bah, le Japon était fermé, les mm -hmm. frontières étaient fermées, quelque chose qui n'est plus le cas actuellement Merci Et, euh, et c'était magique, j'avais larmes aux yeux tous les jours quoi C'est vraiment, vraiment, je sais pas comment l'expliquer <rire> C'est trop mignon quand on parle Ah mais vraiment ah, c'est trop mignon Je l'ai dans le sang en fait, c'est une culture que... Je sais pas qui me parle tellement. Les gens sont tellement gentils. Je me sens libre là-bas. Il y a aucun jugement. Enfin, alors évidemment, euh, d'autres me diront le pays n'est pas parfait. Et forcément, il a ses défauts. Il a, il a ses inconvénients et, et je les connais. Mais je sais pas. C'est ouais, c'est un pays dont je suis vraiment amoureux.
0: Et dans ta famille, il y avait comme ça un Alors, amour de la culture euh, japonaise, Pas bah, ou... Ma
1: famille la plus proche, euh, mon cousin qui s'appelle Antoine, c'est lui qui m'a fait connaître les mangas, c'est lui qui m'a fait lire d'ailleurs mon premier manga, et euh, c'est, bah, je pense, grâce à lui, que je suis tombé et dans les jeux vidéo, et dans les mangas. Si je devais remercier quelqu'un de ma famille, c'est plutôt lui. Après, merci, Antoine merci Antoine Merci Antoine euh, Mais ouais, tout ce qui est, non, mes parents, mes frères et sœurs... Euh, ont pas forcément ce, cette passion du Japon, c'est plutôt moi qui leur transmets mes parents, ils étaient là « Oh, bon, le Japon, c'est pas un pays qui m'intéresse ». Et en fait, à force d'en parler, à force de leur, de leur expliquer l'amour que j'ai pour ce pays, bah, du coup, euh, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y aller avec moi pour voir un peu quest ce que je trouve à ce pays. Quoi.
0: Ah, donc peut-être un petit voyage familial. J'aimerais beaucoup, je pense que c'est
1: vraiment un de, mes, un de mes goals ultimes, ce serait de, en effet d'amener mes parents au Japon.
0: Vous êtes combien de frères et sœurs Beaucoup trop. <rire> J'avais vu une vidéo Beaucoup. de toi avec ta sœur et tu disais Oui, il y a mes deux autres sœurs, il y a oh mon ouais. frère. Je me disais
1: ouais, Combien, en fait, combien est... sont-ils Alors j'ai trois petites sœurs et un petit frère. On est cinq en tout.
0: Donc toi, t'es le premier Moi, je suis l'aîné, ouais. Ok. Responsabilité. Oh, et t'as l'air d'avoir quand même une. Enfin, oui, une bonne relation avec ta famille.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, là, tu connais, on a tous notre petite vie et tout. C'est oui, vrai que sûr. je ne prends pas assez le temps de les voir, mais euh, non, je les aime énormément. Mmh. Je les aime énormément et euh, j'ai beaucoup, beaucoup... Euh... Bah, rien avec ma chaîne YouTube, en fait, je fais beaucoup de vidéos avec ma petite sœur Olivia. Euh, j'ai essayé d'amener aussi euh, mon papa, ma maman, etc., dans mes vidéos, puisque bah, c'est quelque chose que, qui, qui rythme ma vie depuis maintenant euh, beaucoup d'années. Et euh, non, non, c'est vrai que j'ai un gros lien avec, mes, avec ma famille.
0: Avec quel pilier d'éducation et de valeur t'as grandi
1: quel pilier éducation mmh. Ah c'est bon, je suis dans une, euh, <rire> dans une théorie de philosophie. Bonjour, c'est
0: -ce que... Michel Rouquet. Ouais, mais je <rire> ai vous en enchanté.
1: Mettez-vous en place. Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Quelles étaient les valeurs principales que t'ont inculquées tes parents dans l'éducation
1: le, le respect, je pense. Et moi, euh, bon, j'ai des défauts comme tout le monde, hein, mais je pense qu'en termes de politesse et de respect, c'est là où ils ont le plus accès à euh, leur éducation. Euh, j'ai toujours été... Euh, l'enfant euh, qui ne faisait pas trop de problèmes, qui avait ses petits potes dans son coin, euh, j'ai eu une, vraiment une adolescence et une enfance hyper sage, j'étais hyper sage et euh, je suis toujours hyper sage mmh. et euh, et du coup non non euh, c'est vrai que euh, ils étaient très fiers de quand j'allais chez des potes, quand j'allais euh, chez, chez des amis que euh, les parents reviennent et qui disent mais votre enfant il est vraiment super hein. il débarrasse il, il est vraiment, non, <rire> non, enfin, non, il a fait le ménage je comprends pas il m'a servi le café le matin je non non mais ouais il euh, y a ce côté de euh, en effet les parents revenaient et disaient « ouais Maxime, super sage et tout ». Ils étaient super fiers. Et c'est vrai que c'est ce côté ouais, où le, le partage, la bienveillance, le respect, je pense que c'est les, les valeurs les plus importantes qu'ils ont pu me, me transmettre. Et j'en suis très content.
0: Et tu étais épanouie quand tu étais petit, quand tu étais jeune Parce que tu vois, tu dis, j'étais vraiment l'enfant très sage, euh, qui posait pas de problème. Est-ce que c'était pour faire plaisir à tes parents, mais au fond de toi, tu avais envie d'être un peu… Euh...
1: Je pense qu'il y a un peu des deux. D'un côté, euh, j'étais très euh, bah en fait moi j'étais très dans mes mangas, dans ça fait très très longtemps hein, dans les jeux vidéo et tout et euh, par exemple quand j'étais au lycée, j'avais mon groupe de potes, on était vraiment dans notre coin dans, dans le lycée, un euh, petit coin dans le bâtiment C, on était hop dans notre petit coin, on jouait notre truc au téléphone, nos jeux de téléphone euh, pendant les pendant les pauses et tout et euh, et ça m'allait très bien en fait, mais c'est vrai que à un coup je me dis Putain j'aurais bien voulu euh, faire un peu des bêtises tu vois Un petit regret peut-être Un petit, petit regret des petites bêtises J'aurais pu faire des story time après euh, en vidéo putain euh, Non mais ouais euh je sais pas, bah en vrai, en vrai je profite actuellement de la liberté que j'ai pour faire un peu de ce que j'avais pas pu faire quand j'étais un peu plus jeune oh, j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça je dis
0: Oh là bien. tu m'as mis un oh peu de là 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 parce qu'on rappelle que t'es un petit 95 hein, quand même hein.
1: Comment ça 95 Pas du tout, moi j'ai la vingtaine En fait entre 20 <rire> 30 Je de... suis un 2002 non, Entre 20 et 30 t'as la vingtaine non Bien Genre, sûr euh, voilà. Tu veux qu'on en parle Alex non, non bah, ça <rire> je, euh, Moi je ne me
0: prononcerai pas sur... Euh... je ne me prononcerai pas là-dessus mais tu te sens aujourd'hui plus libre parce que tu vois le fait d'être exposé sur les réseaux, au contraire, tu as certains créateurs qui se disent, ben bah, je peux moins faire de dingueries, on s'entend quand on dit dinguerie, oui, hein, bah, parce euh, que… Euh, J'adore frapper des vies dans la rue, Ce genre de choses, mais tu vois, peut-être un peu moins sortir justement, parce que comme euh, ils sont exposés, ils ont peut-être un peu peur d'être filmés, ce genre de choses.
1: Bah en vrai, après, non mais après j'ai mes limites, tu vois, je, je sais très bien ce que… En vrai, comment dire, je sais que… L'exposition le, que j'ai euh, apporte des responsabilités, grand pouvoir finalement, mmh. implique euh, de grandes responsabilités comme disait euh, Bill Bollet Hobbit je crois, bien sûr. je me souviens bien et euh, non non en vrai je sais que j'ai une responsabilité parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent et que il euh, y, y a ce côté où j'ai pas envie d'amener euh, un mauvais comportement ou même que je sais pas j'ai envie de transmettre des bonnes valeurs ça a toujours été le plus important sur ma chaîne, transmettre la bonne humeur, le sourire, c'est vraiment ce qui me caractérise, c'est la bonne humeur, le sourire, c'est j'ai envie qu'on on vient sur mes vidéos de juste se poser tranquillement, d'oublier tous ses soucis, d'oublier toutes les galères qu'on a eues au travail, à l'école ou peu importe où et, euh, et si je faisais d'un dingueries euh, tous les jours, ce serait pas du tout en accord avec mes valeurs à moi. Donc non, non, euh, mais t'as ce côté plus liberté parce que bah, quand j'étais un peu plus jeune, je viens d'une famille qui avait pas forcément beaucoup d'argent. Mmh. Euh, je veux dire, quand on allait au cinéma une fois dans le mois, on était content. Alors j'ai toujours eu euh, tout ce dont j'avais besoin. et Mes parents ont toujours été hyper généreux avec moi. Ils se saignaient vraiment de fou pour, pour que j'aie la dernière console à mon anniversaire, pour que j'aie tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où euh, voilà, on allait au McDo une fois dans le monde, on était trop contents, c'était la sortie et tout, le McDo, machin. Et, euh, et là, maintenant que j'ai mon indépendance, que j'ai un peu plus d'argent, etc., forcément, j'ai plus de liberté, je peux faire un petit peu tout ce que j'avais envie de faire quand j'étais un peu plus jeune et que je ne pouvais pas le faire.
0: Est-ce que ça te fait peur, ça euh, Tu vois, d'avoir justement plus de moyens, plus d'argent et euh, moins de limites. Est-ce que tu arrives à t'imposer un cadre ou... Ouais.
1: Parce que, tout, parce que justement, le côté, le fait qu'on on ait été dans une famille de classe moyenne, tu vois, et qu'on euh, ait inculqué les valeurs de l'argent, je ne suis pas quelqu'un qui ne euh, connaît pas ses limites. Je sais, euh, je connais la valeur de l'argent, je sais ce que ça fait de ne pas en avoir énormément, euh, je sais ce que ça fait de devoir économiser euh, pendant des mois pour acheter sa petite console ou pour acheter un jeu de, euh, de Wii ou DS. Oh, non, yes. yes. DS. De Nintendo DS, c'est le truc qui s'est déclapé là. Euh, <rire> Euh, et non, et du coup, euh, je connais mes limites et je sais que euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui craque de l'argent dans tous les côtés. Euh, J'économise beaucoup, je suis quelqu'un de très économe, je suis quelqu'un de très terre à terre, qui a les pieds sur terre. Donc non, il n'y a aucun souci là-dessus.
0: Tu avais bossé avant de faire ta chaîne YouTube ou ça a été ton premier métier, finalement
1: ah, Ça a été mon premier métier. Alors, j'ai eu euh, un boulot étudiant. Je ne sais pas si tu peux te dire des, des enseignes mais tu... euh... Mais
0: hey, c'est pas la télé. Ouais, je ne sais pas, une je une pose la question. Tu balances ce que tu veux.
1: Ok, euh, je travaillais à Leclerc euh, ouais. quand j'étais étudiant. Donc j'avais ma petite chaîne YouTube sur, sur le TECO. Et, euh, et du coup, je bossais à Leclerc tous les week-ends. Et tu et, quoi euh, Et je faisais de la manutention, vraiment. Je faisais du facing. Mm -hmm. euh, je me levais à 4h du mat', je faisais du vélo. Euh, Jusqu'à mon, euh, mon petit Leclerc. Euh, puis je faisais de 5h du matin à 10h du matin euh, du facing. Donc je rapproche, euh, je récupérais, les, je ramenais les produits vers le devant. Ouais. Pour faire genre, c'est tout propre. Et ça, je le faisais pendant 5 pendant heures. Après, ça a évolué et j'ai travaillé le samedi et le dimanche. Et euh, ensuite, quand YouTube a dépassé la somme que m'apportait ce boulot étudiant, bah là, du coup, j'ai arrêté ce boulot étudiant et je passais directement sur YouTube.
0: Parce que euh, le... tu as commencé YouTube quand, toi
1: J'ai commencé, alors il y a très longtemps. Ouais. Il y a très très longtemps, j'ai commencé YouTube. Euh... Enfin, moi, j'ai commencé YouTube, franchement, je crois que j'avais 15 ans.
0: Et donc ça a mis du temps quand même à te rapporter.
1: Ouais, heures. ouais, ouais. Alors après, alors ça, j'ai eu plusieurs phases. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu plusieurs chaînes YouTube, il y a eu plusieurs pseudos. Il mmh. euh, y a eu plusieurs phases. Mais on va dire que Sora, la chaîne Sora, je l'ai depuis 6 ans. Et j'ai commencé en mai 2016, si je dis pas de bêtises, le 27 mai 2016. Et j'ai commencé à gagner un salaire à peu près à peu près le Smic mmh. en décembre 2016.
0: Donc juste avec les vues YouTube.
1: Ouais. Ok. En décembre 2016.
0: Quand tu commences, euh, donc es à quelle période de ta vie t'es en es au collège alors euh,
1: Quand je commence commence ou quand je commence sera
0: Quand tu commences quand sur commence sur les réseaux. Vraiment La YouTube. première vidéo que tu l'as sur les réseaux.
1: Ouais, je devais avoir euh, franchement je sais plus mais je devais avoir ouais 14 ans 15 ans un truc comme ça. 15, mmh, donc ans, on est troisième secondaire un truc comme ça. Ouais. Troisième ouais, secondaire un, un truc comme ça ouais. Quelle
0: ouais. est ta motivation première quand tu commences
1: Juste, je kiffe de fou. En fait, j'ai toujours été euh, et j'ai plein, euh, j'ai des petites photos où je jouais à, à la PlayStation 2 et tout. Et en fait, je parlais tout seul. Je disais, waouh, wow, putain, c'est incroyable, maman, regarde et tout. Je peux aller à la droite, à gauche, regarde, lui, il est génial. Voilà, je, je parlais en fait tout seul et ils m'ont toujours vu parler euh, à mes jeux euh, tout seul. Et quand j'ai découvert, euh, à la base, j'ai découvert Dailymotion. Là-bas, j'ai découvert Dailymotion, un mec qui s'appelle nato 75 qui vraiment qui me fascinait et en fait, j'avais pas l'argent pour m'acheter un jeu qui s'appelle Assassin's Creed, c'était Brotherhood, je crois, un truc comme ça, pour être précis et en fait, du coup, je suivais son let's play. Donc son aventure sur le jeu, et à un moment il dit « Ouais, euh, bah du coup moi je migré sur YouTube, machin, donc bah, je me suis dit trop dommage, moi je veux le suivre aussi, donc je suis YouTube. » Et là j'ai découvert tous les piliers, donc Diable X9, Monsieur le V12, bon ça parlera pas forcément aux plus jeunes, mais c'était les gros piliers de YouTube de l'époque. Et il y en avait un troisième qui est bizarrement moins connu, mais qui s'appelle Bismode 3, qui était un peu euh, le, le pilier humour. Du, de, de, de ce moment là de cette époque là et euh, en fait j'ai adoré euh, sa personnalité ce côté je me disais ah mais c'est incroyable il fait des blagues il rigole et il peut parler et en même gens. temps il joue mais ouais et en même temps il joue donc il joue au jeu il fait comme moi mais il y a des gens qui lui répondent c'est trop bien et donc du coup je veux trop faire ça et donc c'est ce que j'ai fait c'est comme ça que je me suis dit euh, mais let's go en fait, euh, moi aussi je veux, je veux jouer et je veux parler à des gens et que les gens me répondent et que je dise je sais pas si je suis bloqué à un niveau d'un jeu vidéo, que les gens me répondent en commentaire et me disent comment on se débloque et tout C'est trop bien et du coup c'est comme ça que, que j'ai commencé Youtube ouais
0: Ça avait un rapport aussi peut-être avec euh, l'école et le fait que tu es juste ton petit groupe de potes, que vous soyez entre non, vous pas, ou vraiment. pas, ou non, pas de rapport
1: Non pas vraiment, c'était vraiment juste j'avais envie de, de papoter avec des gens au-delà et vraiment J'avais pas énormément de... alors à ce, alors, à ce niveau là c'est venu un peu plus tard mais au euh, ce moment là de ma vie j'avais pas énormément de potes qui étaient hyper axés jeux vidéo J'étais vraiment plus… Euh, bon, ils avaient tous euh, le délire, euh, voilà, foot, tout ça, et moi, ouais. c'est des trucs qui ne m'intéressent pas du tout, vraiment. Et, euh, et du coup, en effet, peut-être que le fait de ne pas avoir forcément des potes qui sont hyper axés jeux vidéo, manga, etc., peut-être que c'est là où je me suis dit en effet, bon bah, je vais peut-être aller voir autre, autre part pour, pour avoir ce côté euh, que je recherche, en fait.
0: Donc, tu commences par du gaming. Ouais. Et Prends maintenant, aujourd'hui, quand on regarde ta chaîne YouTube, il n'y a pas de gaming. sur ouais, il n'y en a plus, ouais. sur Twitch, ça fait un petit moment
1: Ouais, ça fait un petit moment, Bah en fait... Je là, ai pas un coup de pression, ouais, que ouais, je... Parce que là, je sens... Genre, le contenu, le contenu, il y a un moment, j'ai l'impression oh que tu fous rien là, là non, 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 sur YouTube, il y a énormément de contenu, mais qui oh, n'est ouais. plus
0: gaming. Ouais. Euh, comment fait... tu définis ton contenu aujourd'hui
1: bah c'est du divertissement, Est-ce qu'on peut parler de fit and fun Oh là là, mais alors moi je sais pas pourquoi tout le monde le diabolise ce terme. moi je le Mais fiche, moi j'adore fit, fit, and... fit and fun Mais moi, mais moi j'adore ça en enfin. fait. Bah ouais. Moi rencontrer... En plus c'est vraiment dans mon ADN rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer des nouvelles personnalités, voir si tu fites avec elles. Euh, et si tu je... fun Ouais et si tu fun aussi du coup. Et moi j'adore ça. J'adore faire des vidéos avec 5-6 personnes et juste t'as envie de, te, de rouler par terre parce que ça te fait Mais roule-toi par terre, kiffe en fait. Il n'y a pas de... En fait personne devrait te dicter ce, que... ce qui serait bien ou pas bien. On est sur une plateforme libre, une plateforme où tout le monde peut réinterpréter et réinterpréter euh, sa propre vision du divertissement, sa propre vision de son plaisir. Mais kiffe en fait, si tu veux faire du fit and fun, fais du fit and fun. Si tu veux pas faire du fit and fun, fais pas de fit and fun. Mais il n'y a aucune diabolisation à faire sur n'importe quel contenu en fait. Et, euh, et moi j'adore faire du fit and fun, j'adore faire des trucs avec des potes, j'aime trop ça. Et euh, j'en referai encore pendant longtemps.
0: Non mais il y a eu tout ce truc, t'as raison de le dire, c'est vrai qu'il y a eu tout ce truc où c'était un peu euh, décrié, où on a un peu jugé les gens qui ouais, faisaient ça Ouais
1: mais je trouve pas, en fait pour moi c'est trop dommage en fait, on, on se juge déjà H24 les uns les autres dans la, vie, euh, dans la vie au quotidien et on est sur une plateforme où en fait on peut juste donner notre vision de la création et notre vision du, du bonheur, du plaisir et du kiff euh, comme on le voit en fait, comme on le souhaite pourquoi on se juge Enfin, juste chacun fait tout truc dans son coin. On est sur YouTube, il y a tellement de propositions de contenu. Si t'aimes pas, regarde pas, c'est tout. Enfin, y a pas de. C'est un truc qui me. Ouais, c'est un truc qui vraiment me fascine, ce côté de j'aime pas, mais je regarde quand même pour dire que j'aime pas. Mais regarde pas en fait, mon frère. Je sais pas, c'est trop. Ben... Je sais pas, Tu vois, vraiment... t'aimes pas le pain. Tu vas chez une boulangerie, t'aimes pas la baguette. <rire> si tu retournes, y retournes tous les jours, madame, j'aime pas votre baguette. Hein. Vraiment, elle est pas bonne, mais je vais quand même la prendre pour la tester. Tu l'aimes pas Change de boulangerie, tu vois, genre, euh, je sais pas. Ça me fascine. Et...
0: Qu'est-ce que t'aimes, toi, sur les réseaux, alors
1: Moi, j'aime rire. <rire> J'adore rire. Non, mais... <rire> J'adore rire.
0: Là, j'ai le même de, carré ouais, de bien sûr,
1: marchand. Évidemment, évidemment. Non, moi, ce que j'aime, c'est vraiment avoir le sourire avoir... J'aime trop, euh... ouais, les... le truc bon délire, euh... les vidéos un peu conceptuelles. J'aime bien tout ce qui est un peu conceptuel, un peu challenge et tout. Euh... Sur les je regarde pas énormément de vidéos YouTube, parce que je pas parle le temps de regarder autant de vidéos que je faisais avant, euh, je vais regarder principalement euh, je sais pas, je regarde beaucoup Squeezie par exemple, mmh. parce que je trouve que ce mec est, est fascinant, euh, en termes de, de réussite c'est vraiment, euh, il, enfin, il est laisse quoi, et, euh, et tout ce qui est content, par exemple je dis une bêtise, moi j'aime beaucoup la furde, dans ouais. l'absurde, c'est l'humour qui me fait le plus rire euh, Je sais que typiquement la vidéo de, de où il ouvre des, la, la porte et il y a des trucs derrière improbable, J'adore ah, tu vois
0: On la mettra dans la barre d'infos ah, si vous l'avez pas Mais, mais
1: c'est génial et la vidéo, une des vidéos qui m'a fait le plus rire sur Youtube C'est la vidéo de McFly et tout Où ils ouvrent une porte et t'as que des chauves à l'étage enfin, En fait c'est tellement Improbable ce truc que ça me fume de rire. En fait, j'adore l'absurde. Le côté, il euh, y a un truc derrière, il y a que des chauves derrière la porte, où il y a que des chauves. Mais qu'est-ce que c'est que ça me vendait J'adore, je trouve génial.
0: Donc le dimanche, t'es au taquet quoi, Max flake carito un petit thread de Squid Pas, pas perçu, vraiment,
1: quoi. mais euh, mais ça dépend les concepts, mais ouais, régulièrement je regarde. regarde.
0: C'est quoi le fit que tu rêverais de faire On en a parlé un peu euh, juste avant, tu me disais avec qui t'avais fité déjà, avec Juju par exemple. Le
1: fit que j'aimerais, que je rêverais de faire.
0: Il n'y a pas d'histoire de euh, tout le monde veut faire un fit avec toi, okay. tu prends qui le...
1: Bah je pense, euh, je pense que Squeezie me fait vraiment rire quoi, Il me vraiment rire. Squeezie me fait vraiment rire, Joyka me fait beaucoup rire aussi, euh, Mastu aussi je le trouve très cool. Ils sont forts hein. Ouais, Mastu je le trouve très cool aussi parce que je trouve qu'il a eu une très belle évolution, et je le trouve très sincère dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ses paroles. Donc je pense que ouais, ça sera entre les trois, je pense.
0: Mais d'ailleurs, c'est eux qui avaient été un peu visés pour toutes ces histoires, justement, de ouais, Fit Fun à, à l'avènement de la Redbox.
1: Oui, je, entre autres, je pense, il y en a beaucoup qui ont été visés. En fait, en Fit Fun, on est, on, ça veut tout et rien dire, en fait, parce qu'on est tous à faire des sites avec ses potes. Et, euh, mais oui, peut-être qu'en effet, ils étaient peut-être un peu visés, je ne sais pas trop.
0: T'as pensé quoi du Grand Prix Explorer, puisque tu parles de Squeezie
1: c'était une dinguerie Moi j'y étais du coup Ah t'es allé Ouais j'ai eu la chance d'y aller et euh, c'est extraordinaire En fait c'est fou de voir la direction qu'a pris, euh, qu pris Youtube C'est extraordinaire de voir que maintenant... Enfin euh, on, on part de, de, de personnes qui, euh, qui euh, font juste des vidéos dans leur chambre et en fait on est passé à un gars qui a, qui a ramené euh, 50 000 personnes euh, dans euh, le circuit Bugatti au Mans et surtout Et un million, un de, million de viewers sur Twitch, enfin, en vrai c'est fascinant, mais c'est hyper inspirant, c'est génial de se dire que maintenant on arrive à un niveau où euh, on peut, on se professionnalise tous de notre côté euh, en tant que youtubeurs, tiktokers, instagramers, etc. Et euh, c'est génial, c'est génial, je pense, ouvre... pense que ce Grand Prix Explorer va ouvrir la porte à beaucoup de choses maintenant.
0: Et tu vois même, je trouve que ça redore peut-être un petit peu aussi le blason de l'influence dans les médias traditionnels. Euh... Il y a beaucoup l'extrait d'Ardisson ouais, qui a oui, tourné, bien sûr, bien euh, je resitue vite fait pour ceux qui n'avaient pas vu mais Squeezie avait été interviewé par Ardisson il y a quelques années et Ardisson avait été un petit peu méprisant dans le boulot de Squeezie en disant qu'il euh, faisait juste des vidéos dans sa chambre et versus aujourd'hui ouais. ce qu'il a réussi à faire,
1: bah, c'est inspirant vrai, quand même Ouais vrai, on est toujours un peu pris pour des clowns, de... ouais. <rire> mais en vrai non c'est hyper inspirant ce qu'il a fait et c'est en vrai après là on va pas enfin autant pas faire de langue de bois c'est clairement du niveau de la télé ce qu'il a fait tu vois bah d'ailleurs je crois que la, la, la régie je crois que c'est même la régie qui s'occupe de, des 24 heures du monde en termes de télé donc non non c'est impeccable et, euh... C'est fou, non C'est génial. C est, c est
0: parce assez... que tu sais, il y a aussi toute cette image, je pense pour les gens qui connaissent assez peu les réseaux sociaux, enfin, il y, y a deux camps. Il y a mmh. les gens qui connaissent les réseaux, qui vont te dire que c'est super parce qu'effectivement, ça peut euh, voilà, créer des synergies entre les gens, créer un vrai effet de groupe, comme là, par exemple, 50 000 personnes ouais. qui se réunissent.
1: C'est énorme, c'est hein, impressionnant.
0: De l'autre côté, il y a les gens qui peut-être apprécient moins les réseaux, ou alors, à juste titre, qui vont aussi mettre en garde, parce qu'il y a forcément des dérives, qui vont dire que les réseaux aussi, ça peut enfermer les gens.
1: Après, euh, à toute nouvelle technologie, tu as toujours une dérive qui va avec, quoi. As, en fait, t'as aucun point positif sans un point négatif qui est associé pour n'importe quel domaine, finalement, tu vois. La télé, sera, je pourrais dire pareil, en fait, pour n'importe quelle chose. Les jeux vidéo, les livres, c'est tout, n'importe quoi, tu as toujours forcément une dérive qui est associée. Mais euh, non, moi, personnellement, je, je vois pas ça comme, euh, comme quelque chose d'hyper négatif, dans le sens où euh, mes meilleurs potes, euh, ils viennent d'Internet. Et je les aurais jamais connus. Alors, oui, on peut dire, oui, mais tu aurais connu d'autres personnes. Ouais, Et ma meilleure amie, euh, du coup, qui est, qui est Dooms, qui est Flavie, euh, je l'ai rencontrée via YouTube. Euh, j'ai rencontré euh, Maxime Fritz, qui euh, lui vient de Belgique, que j'aurais jamais rencontré euh, sans, sans YouTube. Et c'est la première personne que j'ai rencontrée euh, via les réseaux. Euh, vraiment un truc. Compris, par hasard, j'ai fait une vidéo, je crois, c'était sur il euh, y a longtemps, j'ai fait une vidéo sur Call of Duty, comme n'importe qui à, à ce moment-là. Et euh, il m'a mis un commentaire en mode « Ah, t'es trop cool, euh, viens on fait une vidéo oh, !» C'était comme ça que ça marchait à l'époque. Hein. C'était vraiment « cool, on vient on fait une vidéo !» Et du coup, je dis « Oh, trop bien, il euh, y a un gars qui trouve mes vidéos bien et tout, donc j'ai fait une vidéo avec lui et tout. » euh, Et on a fait une vidéo ensemble, et en fait, ça fait maintenant 11 ans qu'on qu est potes. Wow. Ouais, c'est immense, ça fait 11-12 ans, ans qu'on ouais. est potes. Et, euh, et il est venu à la maison, il connaît ma famille... Enfin, euh, je veux dire, c'est vraiment euh, mon meilleur pote aussi, quoi Et c'est juste fascinant de pouvoir te dire que t'as un gars d'un autre pays que tu n'aurais jamais rencontré avant, qui est devenu ton meilleur pote, qui est venu dormir chez toi, qui vous avez vécu des choses incroyables l ensemble. c'est fou, c'est génial
0: Oui, il y a des belles histoires, hein, dans ces... Ah, mais il y en
1: a plein, il y a comme des mauvaises, tu vois Oui,
0: oui c'est ça. Toi, t'as eu une bonne expérience, donc, de Ouais, ça. moi,
1: j'ai une bonne expérience. Enfin, franchement, en mauvaise... Bah, j'ai eu des déceptions, comme n'importe qui, j'ai eu des gens auxquels je me suis attaché et qui, finalement, n'en valaient pas la peine, mais... Dans euh, l'influence euh, Dans l'influence, ouais, dans l'influence, ouais. ouais, dans l'influence, et... Euh, même si j'aime pas trop ce terme d'influence, euh, mais, euh, mais oui, dans l'influence. Et euh, maintenant, franchement, le positif euh, est surpasse largement le négatif que j'ai pu, euh, pu rencontrer euh, dans ce domaine.
0: Pourquoi
1: t'aimes pas le mot influence « influence Bah je trouve ça hyper tu péjoratif, hyper ah, pas, bien sûr, je savais, j'attendais, j'attendais. Pourquoi t'aimes pas l'influenceur ?»« Influenceur, qu'est-ce que t'en penses de ce terme » Est-ce je... que
0: t'es influenceur ah, Moi
1: je déteste ce terme d'influenceur, vraiment ça me rend fou quand les gens disent ça, quoi. Et, et mais le pire c'est qu'en fait on nous, on nous rabâche tellement ce mot que même moi qui déteste ce mot j'ai tendance à le dire parce que tout le monde le dit en fait et je déteste ça, ça fait hyper péjoratif. Je suis pas un, un, un berger avec ses moutons disons, achetez ce produit-là, non, je ne suis pas comme ça, j'influence, en fait, oui, j'influence oui. dire de manière inconsciente ou consciente avec euh, des, des produits, avec les marques, etc., mais ce que je veux dire, c'est que tu as, as vraiment ce côté euh, hyper péjoratif qui ressort de ce terme, non, je suis un créateur de contenu, je crée mon contenu, je peux parler de marques, de produits que j'apprécie parce, enfin, parce que ça me permet de financer des projets qui sont vraiment fat, etc., et, que, et qui me permettent de kiffer encore plus et de créer encore plus de contenu, mais influenceur, je trouve ça horrible comme mot. C'est, je sais pas, je j'aime.
0: Je... Bah, puis en ce moment, c'est un peu décrié quand même avec tout ce qui se passe autour de l'influence. Oh euh... euh... Complément dans quel.
1: Ouais, ouais, <rire> en ce moment, j'avoue que l'influence, c'est pas fou. Non, mais je sais pas, on entend parler de ce mot-là partout, et j'avoue que je, je suis pas fan du tout. Je suis créateur de contenu avant d'influencer qui que ce soit. En fait, quand j'ai commencé YouTube, moi, je savais même pas qu'on pouvait être rémunéré. Quand j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé mes petites vidéos sur Call of Duty, je faisais des vidéos tous les jours et tout, je kiffais machin. Je savais même pas qu'on pouvait l'argent avec. Donc tu te je... souviens
0: du premier jour où tu t'es dit "Attends mais qu'est-ce qui se passe là pourquoi on me propose de gagner de l'argent
1: Franchement, je m'en souviens même pas. Je m'en souviens même pas. qu'à un je moment, en moment pas, je, je sais pas comment je l'ai Ouais. Je... Bah en fait, tu actives le Google AdSense mm. qui est du coup euh, bah, l'espèce de, de, de compte de chaque chaîne de chaque chaîne YouTube mais franchement, je me rappelle même pas. Je Ah, oh, je me rappelle pas.
0: Et tu te souviens du jour où tu as reçu ton premier paiement ça, ouais. Qu'est-ce que t'as fait ouais, alors, raconte. Je, sais plus, Story non, time je sais plus
1: ce que j'ai fait avec mon premier paiement, mais je pense que de ça, de souvenirs. J'ai euh, payé un petit loyer à mes parents.
0: Oh, sympa, ça.
1: Ouais, j'ai payé un petit loyer avec mes parents parce qu'en fait, euh, en fait, en gros, pour raconter un peu l'histoire de comment est-ce que euh, j'ai pu. Euh avoir cette chance de travailler sur YouTube, c'est que euh, j'ai fait, euh, du coup, j'ai créé Sora en même temps que je faisais mon BTS, un BTS dans le social euh, pour être un peu, euh, ouais, à c'est genre éducateur spécialisé, CESF pour ceux qui connaissent, éducateur spécialisé pour à peu près qui ne connaissent pas. Moi, ça, ça c'est tout le truc. Mais euh, en fait, j'ai toujours aimé parler avec les gens, régler leurs problèmes, essayer de, de, de les accompagner et euh, du coup, euh, le social, c'était euh, le truc pour moi qui semblait évident. Et euh, donc, je me suis mis dans cette dans cette branche. Finalement, ça m'a pas beaucoup plus. J'ai eu beaucoup de d'expériences de, qui m'ont. Il y avait pas le social, c'était pas la la réalité du social, c'était pas la vision que j'en avais. D'accord. Et du coup, ça m'a un peu déçu. Sur quoi euh... as été un peu déçu En fait, euh, alors j'ai pas envie de faire une critique de la société hyper complète et tout, mais en fait, non, mais on, ton... on, on, En fait, moi, de mon point de vue, à moi, de mon ressenti, en fait, on peut aider des gens, mais à un moment, quand les gens sont trop en difficulté, on est obligé de passer à une autre personne et du coup on est obligé de bah, mettre de côté la personne qu'on n'a pas réussi à aider euh, de manière euh, bah, complète pour pouvoir passer à une autre personne puis une autre personne et en fait ce truc là, genre, je pouvais pas, c'était trop compliqué pour moi j'ai été dans un CCAS pendant longtemps
0: Qu'est-ce qu'un CCAS Alors
1: c'est un centre communal d'action sociale. D'accord. C'est là où on vient, alors je n'ai pas envie de dire de métier, ça fait très longtemps, mais c'est là où on vient pour, euh, pour parler des aides, pour parler de, de, de difficultés, etc. Et en fait, il y avait beaucoup de travailleurs sociaux qui en effet à un moment sont impuissants et doivent passer à quelqu'un d'autre et c'était trop difficile pour moi. Je, vraiment, j'ai trop d'empathie et je pense que ce n'est pas forcément peut-être la branche qui me convenait le plus parce que j'arrive pas à avoir cette barrière de, tu sais, tu rentres chez toi et ton métier est terminé. Euh, moi, vraiment je pense que ça m'aurait bouffé euh, bah, le moral et bouffé, je pense, ma psychologie, je pense que ça m'aurait vraiment tué. Et, euh, et bref, et du coup, euh, non, je, ça me plaisait plus ce que je faisais et, euh, et j'ai dit à mes parents, donc je faisais YouTube à, à côté, et euh, vers la fin de mon BTS, à un moment, j'ai dit à mes parents, voilà, moi, c'est YouTube qui me plaît, j'adore créer du contenu, j'adore faire des choses, essayer de juste laisser parler ma créativité et ils m'ont dit, écoute, on fait un truc, on fait un, un deal, et ton BTS, et nous on te laisse un an, euh, tu fais ce que tu veux, tu testes YouTube, tu testes ce que tu veux, et ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas, bah dans ce cas là tu feras autre chose, et tu t'orienteras vers quelque chose de plus classique. Et j'ai dit ok, deal, j'ai eu mon BTS, ils m'ont laissé cette fameuse année du coup, et euh, donc en mai j'ai commencé, en décembre j'ai eu euh, mon, premier, mon premier SMIC, et à ce moment-là du coup bah en fait euh, pour revenir à la question de base ouais. qui était euh, qu'est-ce que t'avais avec ton premier salaire bah en fait le truc le plus évident c'était de, de les aider et euh, en fait puisque j'étais encore sous leur toit c'est eux qui m'ont donné cette chance bah, du coup de leur donner un petit un petit loyer je voulais pas être le tanguy à la maison juste qui qui profitait de tout donc ouais j'ai j'ai donné des petits des petits loyers à mes parents puis même me, en fait, ça me faisait plaisir de pouvoir leur donner une bien. petite aide, ouais, et d'être fier de fou, quoi. De voir qu'ils avaient des petites difficultés pour certains moments, etc. Et de me dire, ah, oh, je peux les aider et tout. C'était incroyable. Pour moi, c'est une, une des plus beaux, des plus belles choses que, que j'ai pu faire dans ma vie. Et mes parents, quoi. C'est fou.
0: Tes parents, ils sont euh, salariés ou indépendants
1: Alors là, ils sont à la retraite. Ils ont été euh, aide-soignants pendant euh, tous. Ils sont tous dans le milieu médical.
0: Ah oui, donc il y avait quand même ouais. déjà une prédestination à, à l'aide aussi, ouais, ils ont au tout social. Oui,
1: exactement. Ils ont tous été dans ce côté aide. Ils n'ont jamais fait euh, ce métier. Par bah, exemple, tu ne fais pas aide-soignant pour euh, faire du business. Hein. Okay. Tu le fais oui, par oui. vocation. Et, euh, et du coup, ouais, euh, mon père et ma mère sont aide-soignants. Et ma belle-mère est auxiliaire. Ils mm ont -hmm. euh, du coup. Et euh, ouais, euh, ils ont toujours été dans ce milieu un peu de bienveillance, de soins, etc. Et du coup... Euh, voilà.
0: Est-ce que toi t'étais anxieux quand euh, tu leur as fait part de ta volonté de te lancer sur YouTube et de te dire quand même, c'est un pari.
1: Ah, c'est eux qui étaient anxieux. <rire>
0: est toi, étais qui sûr anxieux. de toi, et eux, étaient Alors, anxieux. Je n'étais
1: pas sûr de moi, mais en fait, j'avais cette sécurité de j'étais chez mes parents et ils me laissaient un an. Donc c'est à dire que si jamais ça fonctionnait pas, oui,
0: il y avait et le deal ouais. entre guillemets. C'est ça. J'étais
1: pas an. à la rue, tu vois. En fait, quand t'es dans ton appartement, que t'es dans ton ancien métier et que t'as envie de tout lâcher pour passer sur autre chose, ouais, là, c'est chaud. Là, c'est chaud parce qu'il faut vraiment avoir la terre et te dire, ok, si je me plante, c'est, il y a un risque, tu vois. Mais là, j'étais chez mes parents, il y avait ce ce pari. Mais en même temps, si je me plantais, bah où j'étais euh, chez mes parents, j'étais oui. nourri Blanche-Sylône T'avais ton euh, BTS
0: ouais, euh... Voilà, j'avais
1: mon BTS, donc c'était ok Tu vois, euh, donc non, c'est eux qui étaient anxieux Eux ils étaient là, mais qu'est-ce qu'il fait Je l'entends hurler toute la journée Je il retourne sa chaise, il retourne de sa chambre Qu'est-ce qu'il fout Et même ils avaient peur hein, Pendant longtemps, ils étaient là, mais putain, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il fait notre fils Qu'est-ce qu met Est-ce qu'il va réussir à gagner sa vie Dans ouais, quoi il est en train de se lancer et tout Et ils étaient, ils avaient hyper peur Et quand ils ont commencé à voir les premiers salaires tomber Là ils se sont dit, Ok, donc euh, en fait c'est sérieux ce qu'il fait.
0: Tu te souviens d'une discussion où ils ont vraiment euh, verbalisé le fait qu'ils comprenaient que ça pouvait quand même être un métier
1: Alors ils au début, déjà ils m'ont jamais montré qu'ils avaient peur. Et ça j'ai trouvé ça génial. Ah, bien. Ils m'ont jamais montré qu'ils avaient peur ou qu'ils étaient euh, pas sûrs, qu'ils n'avaient pas forcément, pas qu'ils avaient pas confiance, mais qu'ils étaient euh, bah, juste qu'ils étaient inquiets. Ils disaient mais ça marche pas. Peut-être que pour eux c'était un... plus c'était il y a 6 ans, 6-7 ans donc euh, c'était pas euh, le YouTube de maintenant. C'était euh, vachement plus incertain. Il n'y avait, euh... avait
0: pas d'exemple de réussite. Il n'y avait pas
1: d'énormes ouais. exemples. Ouais. Donc euh, donc ouais c'est vrai qu'ils étaient assez inquiets, mais ils l'ont jamais montré. Ils m'ont toujours dit vas-y fonce. Ils ont toujours été derrière moi. C'était les premières gars regarder mes vidéos. Enfin trop mignon. Et, euh, et c'est vrai qu'à un moment, on a eu des discussions, euh, et c'est là où ils m'ont dit, euh, je t'avoue qu'au début, on était un peu inquiet. Ah, Mais ouais, ils m'ont dit, après, quand ils ont vu que c'était bon, c'était safe, c'était <rire> ok. Ils se sont j'ai qu'au début on était un peu inquiet on s'est dit mais putain mais le, soir ou... le soir au oh, dîner on va un peu de mal. mal mais en fait ils me voyaient même plus le midi et tout parce qu'en fait j'avais vraiment cette, euh, cette arme de me dire je veux faire euh, du youtube et tout et en fait je, au, même au début je faisais deux vidéos par jour je faisais, mais vraiment, oh, c'était. mais attends, pendant... mais sur quelle plateforme euh, pas sur youtube Sur YouTube. ouais pendant deux trois mois pendant deux mois je crois je faisais deux vidéos par jour c'est à dire que je me levais à 8h je tournais à 9h je montais jusqu'à 14h je publiais la vidéo euh, et à 14h je tournais je montais, je montais ensuite je publiais la vidéo la vidéo, et en fait, je faisais toujours en décalé, du coup, ce qui faisait que euh, je travaillais des fois. Je faisais du montage jusqu'à 2 heures du matin et euh, je publiais deux vidéos le lendemain. et Ensuite, je faisais toujours la même chose, du coup, tout le même pattern tous les jours. Voilà, je tournais deux vidéos, puis le lendemain, je publiais, puis ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, je mangeais pas le midi et ils me voyaient que le soir. En fait, ils me voyaient vraiment. On était, j'étais à l'étage dans ma chambre, mais eux, ils me voyaient pas. De, de je sais pas, je prenais mon petit déj à 9h, vraiment et et le ensuite, cliché, ah, vraiment, a vraiment et de, de 9h30 à 18 heures il me voyait pas parce que je montais, je montais je montais je montais je montais je tournais etc et en fait j'étais vraiment dans mon truc et, euh, et ouais j'étais j'avais une déterre quoi
0: As souvenir d'un moment où ça a vraiment euh, décollé, genre d'un contenu où ouais. là t'as senti y a
1: Une vidéo, bon, en fait il y a forcément un jeu dont je dois forcément parler si, euh, si je veux parler euh, de, 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 de ma chaîne YouTube, c'est un jeu qui s'appelle *Yandere Simulator, où euh, c'est un jeu vidéo très japonais qui, euh, qui du coup raconte l'histoire euh, d'une fille qui est amoureuse d'un gars, sauf qu'il y a d'autres filles qui sont amoureuses de ce même gars et du coup elle part sur le principe que euh, pour l'avoir pour elle il faut qu'elle tue toutes les autres filles. Comme ça, elle est tranquille. Ok. Voilà, un jeu de plutôt classique. Oui, finalement, euh, a situation pas, euh... de vie quotidienne. Tu bah, n'as pas buté cérébral pour Mais avoir finalement sûr. son propre. <rire> Donc tu vois, c'était vraiment le, le principe du jeu. Et en fait, ce jeu a eu une énorme communauté très très rapide et euh, pas beaucoup de gens qui faisaient des vidéos dessus. Donc, du coup, il y avait un petit créneau. Et euh, c'est du coup euh, mon pote belge qui m'a dit euh, "Max, euh, regarde ce jeu, il y a vraiment un truc à faire et toi avec. Viens, on tente de, de, de faire des vidéos dessus. En plus, c'est vraiment marrant et tout." J'ai testé. Et en effet, ça a beaucoup pris. Les gens sont beaucoup, ont beaucoup accrochés à, à ce jeu. Et il y a un moment où euh, le, le créateur euh, du jeu a sorti un pose mode. Et en fait, le pose mode, c'était une espèce de, de scène théâtre. En gros, tu prenais les personnages, tu faisais les positions que tu voulais, tu faisais les scènes, tu créais des choses, machin, tu mettais des petits décors, etc. Et tu, tu refaisais vraiment tes scènes à toi, comme un ouais. esprit de mini théâtre. Et, euh, et j'avais une espèce de, euh, de série de, 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 sur ce mode où en gros, je demandais aux abonnés qu'est-ce qu que vous voudriez que je fasse en scène. Et je le fais dans le jeu. Du coup, il me disait, je sais pas, je veux que euh, lui euh, fasse... C'est un peu comme euh... les Sims, ça Ouais, c'est un, un, un peu ce délire-là. C'était okay. très, très vite fait, quoi. Ouais. Et elle me disait, je sais pas, je veux que lui et lui, ils aient euh, un date sur la fontaine. Et du coup, je le faisais, ça me prenait euh, une heure pour faire un truc de 5 minutes à la fin. C'était hyper long. Et à un moment, on m'a dit, euh, j'aimerais que tu maries les deux personnages. Du coup, je ok, d'accord. Donc, j'ai essayé de trouver des modes sur internet pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une tenue de mariée, machin, machin. Et du coup, j'ai fait ce truc-là et le mariage des deux personnages principaux a explosé. Ça a fait 800 000 vues, je crois. C'était vraiment énorme à ce moment-là, il y a 5 ans. Fou. Ça a fait 800 000 vues d'un coup et j'ai gagné 1000 abonnés pendant 30 jours, tous les jours. Okay. Et c'était énorme Vraiment c'était gigantesque Le mois d'après J'ai sorti une autre vidéo Pareil Sur ce pause mode Avec euh, l'enterrement cette fois-ci Oh j'ai tout poncé hein. Oh j'ai fait l'enterrement Ah ouais, ah ouais. Ah, Mais fait... toi t'es toi, un peu oh, un scénariste quoi, Les hein. enfants euh, <rire> La nuit de noces, On a tout fait Et ça a re-explosé Ça a refait euh, du coup 1000 abonnés par jour Pendant 30 jours Et en fait ça s'est vraiment Très très vite enchaîné Et là, là c'est là que ça a explosé Et après du coup euh, J'ai commencé à me diversifier Petit à petit Et là en effet Ça a commencé à, à bien bien marcher Et après
0: t'as transitionné Vers ce contenu ouais. un peu plus lifestyle. Et en fait, question.
1: Yandere Simulator, je le faisais vraiment beaucoup, je, le faisais vraiment, je, je crois que j'en faisais une par jour à ce moment-là. Après, ça a commencé à me lasser, donc j'ai commencé à passer sur 4 euh, par semaine, euh, puis 2, puis 3, trois, puis 2, puis 1, trois, puis, puis, puis ensuite j'en faisais de moins en moins. Et j'ai commencé tout doucement à me diversifier, à faire beaucoup plus de choses parce que je voulais pas me faire dans une case. Je suis vraiment pas ce... En fait, je me lasse très vite.
0: Mais c'est dur ça sur les réseaux parce qu'une mmh. fois que tu as construit une communauté très niche sur un seul bah, là, jeu, bah, en l'occurrence, tu vois, c'est comme tous les gens qui ont fait beaucoup de vidéos je mange bleu, ouais, ouais. je mange vert, ouais. etc. Ouais. Les gens ne veulent plus que ça, sauf ouais. qu'à un moment donné, quand tu as mangé toutes les couleurs de l'arc en ciel c'est exactement
1: ça. Et en fait, ça m'a fait peur. Mmh. Mais vraiment, ça m'a fait vraiment très peur. En fait, quand je me suis rendu compte que je m'enfermais dans cette niche, j'étais là, mince, mais euh, je ne veux pas faire ça toute ma vie en fait. Je ne veux pas faire que ce jeu-là toute ma vie parce qu'à un moment, le jeu bah, ça va saouler à un moment, moi, ça va me saouler. Le jeu peut-être va plus marcher, il va se finir, je sais pas tu vois Et, euh, et c'est vrai que euh, y a vraiment ce virage que j'ai pris en mode Ok d'accord, il faut absolument que j'arrête D'en faire tout le temps, donc du coup j'ai vraiment Réduit drastiquement euh, le contenu que je faisais Sur ce jeu, à euh, défaut de faire euh, bah, du coup d'autres jeux en dé qui m'amusait, et du coup j'ai fait Cette transition euh, assez je veux dire douce, je l'ai quand même fait assez rapidement. Et euh, les gens ont accroché, mmh. les gens ont suivi et ça m'a rassuré. Et, euh, et j'étais très content de voir que les gens ne me suivaient pas que pour ce jeu, ouais. mais pour euh, ce que je faisais au global. quoi
0: Et puis maintenant, il y a quand même des grosses prods sur ta chaîne. Ouais, là maintenant. Euh, euh... Là, tes dernières vidéos, c'est des trucs à budget quand même. Oh, ouais, là,
1: on met du budget là. Là, les OP, elles servent à on ah, peut voilà, voir qu'elles servent D'où vient ce budget Bah, des OP.
0: C'est des OP. Donc, c'est les OP qui ouais. financent les gros projets Complètement. Et toi, Complètement. tu réinjectes dedans ou tu arrives toujours à a... autofinancer euh... la vidéo
1: alors il y, y a des fois vraiment hein, et euh, franchement ben, je... là j'ai pas d'exemple en tant que tel mais il y a des fois je pense que bah, là par exemple pour les prochaines vidéos qui arrivent en novembre il euh, y a des grosses vidéos qui arrivent parce qu'il y a un nouveau studio que je fais bon on en parlera je pense après ouais. mais <rire> <rire> je pense que ça va arriver à un moment forcément ça arrive ouais, ça, ça arrive forcément je, je le, <rire> tiktok,
0: tiktok. le sens je le sens
1: mais ouais euh, du coup en effet euh, les prochaines vidéos qui arrivent il euh, y a beaucoup de, de prod il y a beaucoup de gros concepts qui m'amusent beaucoup et je pense qu'à chaque fois elles sont sponsorisées par une OP et je pense qu'il y a facile 80% de l'OP qui passe dedans. Parce que, euh, parce que oui, euh, forcément il y a des vidéos où euh, là ça va plus être bah, pour mon plaisir, enfin dans, dans le sens où je parle financier, mm -hmm. pour euh, mon plaisir, pour ma vie, pour ma vie quotidienne, et il y a des moments où vraiment des OP vont être à 90% des fois euh, sur une vie, et des fois vraiment même ça dépasse le, le montant de l'OP, et c'est moi qui rajoute un petit ouais. peu, parce que, euh, parce que ça m'amuse trop, parce que j'ai trop envie de faire cette vidéo, et que même si elle coûte cher, bah tant pis j'y vais à fond quoi, et je sais que ça va plaire aux gens, donc, euh, donc j'y vais. Et Mais, ça euh... leur
0: plaît justement aux gens
1: bah des fois oui, des fois non. Mmh. C'est le pari, c'est le jeu, tu Mais tu sais le
0: côté euh, où maintenant énormément de contenus sont justement très produits, mmh. où on cherche à faire des, 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 de plus en plus de prods, ouais. genre les cache-cache géants ce genre de truc ouais. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas aussi une audience qui recherche un contenu peut-être un peu plus simple
1: Je pense que c'est le cas, je pense que tu as raison, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion de « Oh là mais c'était mieux, c le fameux, c'était mieux, avant, le agir. fameux euh, ». Mais en même temps, en fait, c'était mieux avant, oui, non. En fait, déjà, non, c'était mieux avant pour lui parce qu'il y a la nostalgie qui parle, mais moi, je m'amuse trop. Oui, en fait. le principal, c'est que tu kiffes. Moi, hein, je m'amuse trop.
0: Et peut-être que ces critiques sont là, mais elles sont minoritaires ou majoritaires
1: Non, c'est minoritaire. Mmh. Mais je pense que c'est surtout la nostalgie qui parle, en fait, parce qu'ils me suivaient pour Yandere euh, bah, Simulator ou pour euh, le gaming, etc. Et en fait, euh, ça leur manque et je peux comprendre. Et c'est pour ça que j'aimerais, euh, chez une chaîne secondaire, que j'utilise absolument pas, mais que j'aimerais reprendre pour pouvoir du coup ramener du gaming parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais euh, non, non, c'est assez minoritaire mais je, je peux comprendre parce que même moi il y a des, il y a des formats que des Youtubers faisaient avant que euh, bah, qui me manquent comme et, quoi. Alors j'ai pas, alors je sais que me dire comme quoi, j'ai pas forcément d'exemples mais euh... non là là j'ai pas forcément d'exemples comme ça qui me viennent, mais ça m'est déjà arrivé de me dire ah il fait plus ce format là, c'est dommage j'aimais bien, mais en même temps il faut évoluer, et, euh... enfin je veux dire si la personne ça lui plaît plus, bah ça lui plaît plus. Moi avant je faisais énormément de vidéos réactions, j'en faisais vraiment beaucoup, je faisais n'importe quel sujet sur internet et je faisais une vidéo réaction dessus, bah ça m'amuse plus en fait, mmh. juste ça m'ennuie et, euh... et je trouve ça dommage en fait y a vraiment ce côté qu'est-ce qui est le mieux, est-ce que c'est mieux que j'évolue vers quelque chose qui me plaît plus et que je m'amuse, ou est-ce que c'est mieux que je fasse quelque chose que les gens attendent de moi, mais que je m'enferme là-dedans et que finalement, je ne suis plus épanouie. Je pense que la meilleure chose, c'est la première option, tu vois.
0: La question est vite répondue, question comme est vite on dit. La vite répondue, oh
1: là là, un retour en 2017.
0: Euh... <rire> et puis aussi, c'est arrivé un moment où t'as été chez Webédia donc forcément grosse oui. agence avec euh, plus de moyens techniques un studio euh, plus grand euh, des, des moyens de faire plus de choses aussi donc ça voilà, correspondait ça pousse à, à la ça.
1: créativité ouais. mm. en vrai ça pousse à la créativité parce que t'as des studios qui sont euh, à, à, ton, à ton service
0: comment ça se passe là-dedans c'est quoi C'est on te met des studios
1: alors en gros t'as des studios à disposition t'as plusieurs plateaux de tournage euh, t'en as un qui ressemble à une espèce d'appartement de, 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 tu t'en as un qui ressemble à une espèce de petit café et en fait tu demandes à le réserver donc par exemple je sais pas là j'ai un tournage j'ai une idée de, j'ai envie de faire, par exemple j'ai fait un truc où je faisais des mélanges de nourriture Ça m'a beaucoup amusé ça, où je demandais aux abonnés leur mélange de les nourriture les plus mélanges. bizarres ouais. Ouais. Mais des trucs que les gens mangent tu vois, genre la pêche au thon, on
0: bon. nos amis les belles ah, oui, ah oui, ça enfin, on exemple. adore, ça ah oui, oui. y a un vrai sujet, moi j'en ai parlé une fois, là il y a une vraie... Euh... J'ai
1: goûté, la pêche au thon, ça va Poulet compote, c'est ignoble non Il mais, faut arrêter de faire ça Mais
0: ça, ça c'est... pour moi ça c'est faux Ça c'est les gens je qui veulent... Su... Mais non
1: Non, je t'assure, mon pote belge, quand je lui ai dit, quand je lui ai parlé de ça, il poulet... m'a dit mais poulet compote, frites compote." Ah,
0: en sûr. même temps, remarque Poulet
1: frites compote, mets bien diras, sûr, euh,
0: Ouais, on mange bien avec des pommes au... Ouais, oui, ça m c'est vrai non dis non c'est pas
1: vrai non c'est pas vrai non vraiment compote de pommes avec des frites et du poulet c'est non c'est vraiment non, c'est du ketchup c'est alors que pêche ou thon, à la limite je peux accéder c'est pas si mal mais euh, après tu as des gens ils mangent de, de la pastèque dans leur la pastèque et de la fraise dans leur, dans leur salade Enfin, bref
0: ouais, ça moi je suis cette team. donc là ah ouais me... ouais
1: bah, moi j'ai du mal je suis bon, euh, ouais, pas trop sucré salé j'avoue mais bref ça veut dire que du coup j'ai eu cette idée de vidéo et euh, studio et donc du coup j'ai demandé à webédia je dis voilà le 17 octobre est-ce que je pourrais avoir ce studio là pour faire ma vidéo machin de okay. telle heure à telle heure et ils me mettent sur une espèce de planning et hop je peux tourner ma vidéo là bas okay. ça forcément ça pousse à la créativité parce que tu as plusieurs studios tu as plusieurs euh, endroits même de thèmes du coup à ta disposition donc forcément tu vas pouvoir imaginer des concepts avec euh, ces choses là et ouais c'est hyper intéressant ça
0: et il a d'autres créateurs aussi donc ça crée une sorte d'émulation euh...
1: ouais. après euh, on se voit pas forcément tant que ça moi en 18 mois d'obédia je pas vu tant d'autres créateurs que ça, okay. parce que finalement on est tous à notre étage, on fait tous notre truc de notre coin, c'est pas tant que ça, c'est pas c'est pas un gros euh, une grosse famille. Euh, oui c'est pas une ouais, ouais, colo, c'est pas. pas, ça. Okay. pas ça, ça. Tu
0: pars de Webedia, ça correspond aussi euh, au départ de plusieurs euh, autres créateurs. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui de plus en plus de créateurs vont s'émanciper euh, de ces grosses agences
1: Je sais pas si euh, je sais pas pour les autres. Moi je vais vraiment parler pour moi parce ouais. que euh, Webedia ça a été quand même une grosse part, une grosse part de ma vie. C que 18 mois, mais 18 mois dans, sur Internet, c'est énorme, c'est immense vraiment, on se rend pas compte, mais le temps passé sur Internet, c'est fou à quel point ça, la notion du temps n'a rien à voir. C'est impressionnant, tu mets une vidéo, trois semaines après, tu as l'impression que la vidéo, tu l'as postée il y a 8 mois, alors que pas du tout, ça fait 3 semaines, ça c'est hyper impressionnant. Donc 18 mois, c'est vraiment beaucoup dans la vie d'un créateur. Et euh, tu as ce côté où, moi j'ai fait le tour de, 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 tout côté, de tout ce côté Webédia, surtout que il euh, y a ce côté où on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde c'est-à-dire que on m'a moi j'avais envie de certaines choses eux euh, ne pouvaient pas me les permettre j'avais envie de quoi j'avais envie de plus d'humain d'accord plus d'humains. plus de contact plus de contact eux c'est très euh, très bureau très euh, très très formel et, euh, et c'est pas ce que je recherchais quand je suis allé là-bas je m'attendais plus à, à plus de contacts humains à plus d'échanges et finalement c'est pas ce que j'ai eu et, euh, et du coup euh, je crache pas du tout dans la soupe j'ai appris plein de choses j'ai rencontré des personnes super mais c'est pas ce que je recherchais je me sentais plus à ma place je me sentais assez mal à l'aise euh, du coup j'ai décidé de, de partir mais, hein, mais je remercie quand même cette période parce que ça m'a appris ce que je voulais ça m'a appris ce que je voulais pas ça m'a boosté ma créativité euh, j'ai rencontré beaucoup de comme je l'ai dit des Personnes qui m'ont vraiment aidé à booster, à booster cette créativité et, euh, et c'était génial, mais c'est vrai que j'avais envie d'un peu plus d'humain j'avais envie de, euh, même d'avoir ma petite équipe à moi, d'avoir mon lieu à moi. Et c'est ce que je fais actuellement. Et c'est une aventure qui n'a rien à voir. Et c'est des responsabilités qui n'ont rien à voir. Alors
0: raconte-moi, <rire> est-ce que tu as signé dans une nouvelle agence Est-ce que tu as monté ton, ton petit truc mmh. Alors, Comment on est là
1: Pour l'instant, je n'ai pas signé dans une nouvelle agence. Je voulais terminer... En fait, je viens de terminer avec Webédia. Du coup, c'était en août, le 4 août exactement. Et je ne voulais pas directement re euh, dans une autre agence. Mmh. C'était trop tôt. Donc je me suis dit, je vais terminer l'année tranquillement de mon côté. Donc jusqu'à janvier. Et janvier, je verrai si je peux pas aller autre part euh, y a des petites discussions en ce moment, du euh, coup, on, on en parle. On
0: papote. On
1: papote. On, on voit petits un petit peu ce qu'on ouais, peut faire. On okay. fait des rendez-vous. On fait du networking. Bien et sûr. Et, of course. Uh, of course, et, uh, et du coup, ouais, euh, non, il y a des discussions qui se font, mais ce ne sera pas avant l'année prochaine parce que je veux vraiment terminer l'année de mon côté. Surtout que là, bah, du coup, il y a ce nouvel endroit que je suis en train de, de créer avec une nouvelle équipe. Donc, j'ai recruté mm -hmm. de nouvelles personnes. Il euh, y a un tout nouvel endroit que, que j'ai pris et ça, ça a été une galère. Ouais, je me rends pas compte parce que moi, je suis quelqu'un de très impatient et je me dis euh, et très naïf aussi, je me dis oh, trop simple, eh, on a un mois, c'est fait mmh. Pff, oui. on, loue un local. Oui, bien on loue un local les travaux, paf, paf, paf eh, c'est fini le 17 octobre, mais rien du tout, que dalle euh, les retards de travaux, les pénuries l'essence, la terre qui brûle euh, il y a vraiment tout tout, tout insupportable et, euh, et du coup c'est un délire c'est vraiment, euh, ça n'a rien à voir Et mais c'est hyper intéressant hyper excitant, hyper intéressant et du coup donc euh, j'ai enfin un nouvel endroit que je suis en train de, de, de construire à mon image avec un nouveau décor de studio avec plein de choses qui arrivent j'adore
0: chez les gamers ou chez les gens qui font du gaming et beaucoup de réactions c'est le décor
1: allez moi j'adore ça
0: les vidéos reveal de décor ah mais, moi, les, les décors, ah, mais oui c'est je me souviens jk quand il avait fait son reveal de décor c'est vraiment un moment qui est attendu quoi. Est sacré
1: c'est vraiment c'est limite cérémonial quoi. Mm. on est vraiment en train d'essayer de faire quelque chose d'assez cool et d'assez euh, poussé, d assez okay. poussé. Euh, là j'aimerais euh, faire autre chose que juste coucou c'est mon nouveau décor, on aimerait faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux c'est beaucoup de boulot mais on essaye de le faire et normalement pour mi-novembre ça devrait sortir et, euh, et ouais j'ai hâte de montrer un petit peu ce que j'ai imaginé dans ma tête on est en train de travailler avec des, avec des gens qui sont vraiment très talentueux et, euh, et je suis trop content parce que là c'est vraiment... Mon studio à mon image, je me suis toujours bridé dans, euh, dans mon idée de studio, dans mon idée de décor parce que, parce que je sais pas, parce que je voulais pas être trop associé à, 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 tel, à tel truc, parce que je voulais pas faire telle chose, parce que je voulais pas ressembler à tel youtubeur, parce que machin machin, et là je me suis dit, hé eh, t'es dans ton coin, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qu qu que tu aimes, et, et fais-le, et là euh, je, me suis, je me suis lâché et on a fait un truc vraiment cool, et j'ai trois de retard dans les livraisons de construction et tout, mais euh, mais j'ai trois. Ça à son image. Quoi. Ouais, vraiment là, c'est quelque chose que j'aime dans lequel je me sens bien et j'ai trois de montrer aux gens. C'est quelque chose même sur lesquels je me suis. Bah, d'ailleurs, d'ailleurs, les gens qui enfin, les gens qui suivent mes vidéos et notamment les parce que forcément, bon, c'est pas un secret, hein, mais il y aura beaucoup de, 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 de japonais, de Japon, euh, de japonisation, je voulais dire euh, dans euh, dans mon studio. Et euh, ceux qui ont su par exemple euh, mon vlog euh, que j'ai fait avec ma copine au Japon euh, pourront remarquer qu'il y a quelques petites choses que dont je me suis inspiré. Oh il a de mis petit... des petits
0: trucs dans le décor, des petits trucs cachés,
1: des... des petites choses du voyage. Non non ouais. À fait,
0: retrouver, ouais. on trouvera les en indices. Vrai, ouais, hein.
1: En vrai ouais, il y a des petites références euh, sur les ça, choses que j'ai vues et c'est génial. Mais ouais un décor moi j'adore en fait. En fait c'est le lieu où tu vas vivre euh, plein de choses, plein de nouvelles expériences sur... et dans lesquelles tu vas être en fait 80% de ton mmh. temps. Donc autant qu'il soit. Ah bah t'as ingéré à te
0: sentir bien quoi.
1: Et c'était pas forcément le cas de tous mes décors donc... Et euh, j'avais vu
0: une crois. vidéo où tu disais que t'avais loué un appart il y a je sais pas combien de temps et que c'était ouais. un peu l'appart de l'angoisse Ouais ouais, oh,
1: c'était un enfer. Oh, quel cauchemar cette période, mon <rire> dieu, mais quel enfer oh, j ai, j ai, Franchement, j'ai détesté cette période Moi oh, c'est une période, d'ailleurs je suis limite... Euh, c'est un moment où j'ai été... Alors j'en parle vraiment très très peu parce que je suis quelqu'un qui est... Alors, je sais pas si ça se voit, mais je suis quelqu'un très timide et qui a euh, très peu de confiance en soi Vraiment euh, très peu et, euh, et, euh, et généralement, je, je parle de Sora comme une deuxième personne parce que Sora, ça a été quel quelque chose, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à un peu gagner de la confiance en moi Sora
0: donc, ton toi ouais, des réseaux
1: c'est ça en fait, qui a alors... aidé Maxime ouais, en fait, okay. alors je... généralement on me prend pour un fou quand je parle comme ça alors
0: là, euh, t'inquiète pas que ici, tout le monde a parlé de son ah perso ouais des réseaux
1: ouais, bon bah très bien, alors ça, donc, parce que euh... c'est vrai que mes potes euh, c'est vrai que, je sais pas, quand je parle de ça on me prend un peu pour un fou, mais c'est vrai que il euh, y a Maxime et il y a Sora, alors c'est la même personne mais Sora, à ce côté euh, il va exacerber toutes les, tous les points positifs et toutes les qualités de Maxime et il va un peu euh, balayer, entre guillemets, les petits points négatifs que j'aime pas trop chez moi. Je sais pas si c'est clair, oui. mais euh, je suis très timide, euh, comme je l'ai dit, j'ai pas forcément confiance en moi, et par exemple, faire une scène euh, à la Pai la Japan Expo devant euh, 300, 500, 600, 1000 personnes, Polymanga, on a fait une scène avec 1700 ou, de, ou 2000 personnes devant moi, enfin, c'est énorme, tu vois, Maxime jamais l'aurait fait, c'est mort, Maxime jamais l'aurait fait Mais attends, mais
0: comment t'arrives, ça veut dire que, genre, tu... T'arrives sur scène et tu te dis, Maxime n'existe plus. T'as un petit rituel, un petit truc pour te switcher.
1: C'est pas vraiment un rituel, mais il y a ce côté de, euh, là je suis Sora quoi. Là je suis Sora, on y va. C'est les gens qui me suivent, c'est les gens avec qui j'ai évolué, c'est les gens qui, qui me regardent au quotidien. C'est comme je te dis, c'est des gens qui, qui qui essayent juste de d'oublier leurs problèmes, d'oublier leurs soucis, et juste de kiffer pendant un instant toi tu te dois de leur donner de la bonne humeur et là c'est Sora qui parle quoi. Et c'est trop bizarre à expliquer tu euh, vois Moi je trouve pas ça du tout bizarre. Bah ça me fait plaisir. Ah non te <rire> jure, ah, je te jure vraiment... Fou, non, 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 je
0: te jure que moi mais, je trouve ouais. pas ça bizarre et au contraire je trouve ça même sain d'arriver aussi à scinder un petit peu, tu vois, pour avoir euh, sa vie un peu privée aussi et que là, là alors ça te servait à la fois euh, de, de moyen d'expression mais ouais. aussi de bouclier ouais. quand tu te ouais. fais un peu chahuter, tu vois. Chahuté. Quand tu te fais un peu chahuté. tu te fais un peu, voilà. un peu euh, Tu vois, d'avoir ton perso qui mm. rentre, euh, rentre en jeu. Surtout que si c'est un perso qui ne fait qu'exacerber les qualités, mais qui reste toi de façon. Bah, c'est euh... vraiment
1: moi, 100%. Il n'y a aucun jeu de rôle. Quand je dis ça, je ne veux pas qu'on pense que tu vois, il y ait vraiment un jeu de rôle. Y a... Je cache rien du tout. C'est vraiment moi. Mais c'est moi euh, avec les qualités que j'aimerais. C'est un peu le moi que j'aimerais être. Tu vois okay. et, euh, et du coup, non, non, c'est vrai que... Euh... Et
0: Dès le début, tu as eu ce, mmh... ce perso ou, ou pas je Quand tu t'es lancé au début
1: Non, je... oui et non, dans le sens où euh, ça a pris du temps. En fait, je pense que le fait de, de, de faire des vidéos et, euh, et d'avoir Sora avec moi, euh, ça a ce côté de... Ça a pu en effet m'aider petit à petit, d'année en année, à aller vers ce côté euh, J'ai un peu plus confiance en moi Je suis un peu plus sûr de ce que je fais Je suis un peu plus ambitieux Ça a été, c'est pas été immédiat Il n'y a pas eu euh, jour 1 je fais des vidéos Alors je suis Sora maintenant, let's go Non, ça c'est pas été comme ça Mais petit à petit en fait C'est ce côté, euh, je sais pas euh... Oh putain j'allais dire un truc Jamais on va, je sais pas si on va voir la rêve Anna Montana genre
0: bah bien sûr, Anna Adam... bah,
1: Alors attends, il y a le de Best of Both Worlds que ah, <rire> ah, tu as vu. Un à peu, peu Anna Montana, tu vois. <rire> et ça <rire> fait bam à bah, euh, la vie de Palace de
0: Zach et Cody, euh, Anna Montana et les sorties de Weverly Place.
1: Tellement ensemble. Bien bien Disney Channel représente, on est là. Et ouais, c'est un peu genre Anna Montana, tu vois. <rire> ok, donc là, t'as ta perruque blonde. Là, Là, je j'ai ma petite perruque blonde. là
0: Attends, non. Est-ce que là, t'es. Ah, je suis plus Je dirais que là, je suis
1: plus Maxime que Sora. Mais c'est trop bizarre, c'est trop marrant de dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu Maxime, un peu Sora. Et... Il y a les deux s'entremêlent, mais c'est vrai que lorsque je fais mes vidéos, lorsque je suis en convention, bah j'ai plus ce, ce côté un peu plus sora, parce que, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, il y a des fois où je passe une mauvaise journée comme tout le monde, hein. je veux dire, il y a des gens qui me disent en commentaire, « Mais comment tu fais pour sourire tous les jours Comment tu fais pour être heureux tous les jours ?»« Bah, je le suis pas. » Comme <rire> ça, c'est réglé, tu vois, je le suis pas du tout, je suis comme tout le monde. Et quand je suis en convention et que, par exemple, je sais pas, j'ai passé une super mauvaise journée ou un super mauvais week-end, je peux pas me permettre de faire la gueule en fait. Euh, ils viennent pour me voir. On est là pour échanger. Ils sont là. Et des fois, il y a des gens qui font des kilomètres. Il y a des gens. Ils ont changé de pays pour venir. C'est un... tellement de ouf en fait, c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui était venu me voir et qui m'avait dit oh, :« On vient du Maroc et on est venu juste pour te voir. Wow. Quand on t'a vu, on repart. » Et là, genre, ah ouais, ok. Qu'est-ce qu'il aurait été si tu... Ah ouais, là, il y a été, même quoi. un
0: changement de continent. Ah là. oui, mais non, mais c'est ah,
1: impressionnant, impressionnant. Et, et là, je peux pas. En fait, Je ne peux pas faire la gueule, je ne peux pas être euh, dans un bad mood parce qu'il m'est arrivé telle ou telle chose. Donc c'est là où il y a plus ce côté, euh, je me mets dans la peau de Sora, en mode euh, elle, la personne est venue, elle a changé de continent pour venir me voir, bah, il faut que je sois au top en fait, pour elle et pour qu'elle soit heureuse et qu'elle que soit bien. Quoi. Donc c'est là où je suis plus dans ce côté Sora que dans le côté Maxime. Je sais pas si tu vois un peu ouais. ce que je veux dire.
0: Et ce que je remarque aussi, c'est que tu, tu fais partie des rares créateurs hommes, il y en a pas beaucoup qui parlent beaucoup de leurs euh, leur sentiments, de ce qu'ils ressentent. Tu avais fait une vidéo, je m'en souviens, c'était euh, sortie de confinement, mmh. ou vraiment une vidéo à cœur ouvert, ouais. où euh, tu avais parlé.
1: C'était hyper compliqué ce moment-là. Ouais. Bah, je pense pour beaucoup de personnes, mais c'est là où j'allais en venir euh, justement. C'est que euh, cette période où j'avais cet appartement avec le décor et tout, et cette période que j'aimais pas du tout, c'est parce que le, conf le, le confinement m'a beaucoup beaucoup affecté et j'en ai très peu parlé parce que, bah, comme je te l'ai dit, j'aime pas forcément parler euh, des, des choses négatives. Je préfère plus amener du positif sur la chaîne que du négatif, mais c'est pas plus mal aussi de temps en temps de, de montrer un peu la réalité derrière le, derrière, euh, derrière le sourire. Et c'est vrai que euh, cette période m'a beaucoup beaucoup affecté. Euh, j'ai limite, euh, galant j'en parle très peu, mais c'est limite c était une dépression que, que j'ai pu faire. Je pense que qu moi j'étais carrément en dépression en fait, à ce moment-là. Parce que, comme beaucoup de personnes, on nous a tout coupé d'un coup. Il y avait plus de possibilités de sortir, plus de possibilités d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. Et en fait, je l'ai hyper mal vécu. Et, euh, et du coup, en plus de ça, c'était le moment où j'ai déménagé sur Paris. Mmh. Avant, j'avais euh, mon petit côté, mon petit chez-moi, à côté de, de Marne-la-Vallée, de donc à côté de Disneyland et tout. Euh, mon petit chien, j'avais de, des espaces verts, j'avais plein de trucs. Et d'un coup, je passe à Paris, euh, 17 e arrondissement, avec... Euh, ah oui,
0: donc un framurose, pas d'arbres... Ouais, euh... rien du tout, okay. du
1: béton, du bruit tout le temps. Euh, ce côté également où je passais d'un 66 carrés à un 32 m2 5ème étage sur ascenseur, euh, Un tout petit studio euh, avec du coup ma copine, mon chien. Euh, Ciao, ok bon, euh, ça fait bizarre. c'est une grosse cassure, tu vois, un gros changement. Et du coup, bah puisque avant euh, mon studio était dans mon, mon appartement euh, ouais. à, à côté de, de Disney, bah là puisque c'était un 32 mètres carrés, c'était un studio impossible. Donc on a dû trouver un, un, une solution. Et il y a eu ce fameux appart qui était à 10 minutes à pied euh, de, de, du studio et, euh, et qui était une catastrophe en fait parce qu'on a dû trouver très vite quelque chose parce que bah, le, ça, la, mmh. la, la situation commençait à de devenir de plus en plus compliquée et qu'il fallait absolument bah, que je puisse travailler quoi et, euh, et en fait cet appart il, avait, il faisait 9, 10 mètres carrés, un truc comme ça, tout petit euh, et euh, il y avait des trous dans la porte c'est-à-dire que vraiment on voyait l'intérieur à travers la porte c'était n'importe quoi Belle
0: isolation euh, ah euh, parisienne Et en plus de
1: ça moi je déteste alors, ça c'est vraiment un truc, euh, y a des gens qui...
0: Attends, est-ce que je peux te deviner ce que tu vas me euh, dire vas Que les gens t'entendent faire des vidéos oh, Moi je
1: déteste ça, ça me rend fou, je déteste ça, je sais... <rire> Et sais... des gens ils s'en foutent, hein Moi je peux pas, quand on m'entend faire des vidéos, je peux pas... Et, et en fait là, tout, tout l'immeuble m'entendait, en fait, Parce Il y avait un trou dans la porte Donc en fait je faisais des vidéos et tout l'immeuble m'entendait, et ça me rendait malade Et en fait j'ai dû passer tout le confinement comme ça, à devoir du coup faire des stations sortir, aller jusqu'au studio, aller dans un endroit en plus qui... En fait, je trouve qu'il avait une énergie hyper négative, ce, cet endroit. Vraiment, je le sentais mal. Et quand j'allais dans ce studio, je me sentais pas bien. Et ça, tout ça, ça a fait que vraiment, c'était une période que j'ai détestée. Et, euh, et ouais, en effet, euh, c'est une période où... Euh, J'en ai un peu parlé dans, dans la FAQ que j'ai sortie avec ma copine il n'y a pas longtemps. Et euh, c'est vrai qu'il y a ce côté où... Ça a eu un impact, mais tellement fort que c'était quoi C'était mars 2020, ouais. tout comme ça. Bah en fait, on est en 2022, on est en octobre 2022 actuellement, et ça m'a poursuivi jusqu'à là, quoi. Donc pendant deux ans, où j'ai été hyper mal pendant plein de moments. Ça a eu un impact hyper compliqué sur ma psy, sur ma psychologie, etc. Ça euh, et... avait
0: quelles répercussions
1: Bah en fait, j'ai été très, euh... je sais pas pourquoi, mais il y avait ce côté très. Euh stress très anxieux, énormément d'anxiété, vraiment ça a développé une anxiété mais immense en moi et en fait la moindre chose pouvait avoir des proportions immenses, je dis une bêtise, je sais pas euh, c'est vraiment des trucs ridicules, hein. des fois euh, je sais pas, je me lève, euh, mon téléphone euh, s'allume plus et en fait ça, ça commence à faire une crise d'anxiété parce que j'ai des rendez-vous, parce que je dois machin. Et en fait, une personne qui va réagir normalement va te dire Ok, bon, machin, je vais aller à un Apple Store pour faire en sorte qu'il se répare, machin, machin, ou alors je prends un téléphone, de... enfin tu vois, j'essaie de trouver une solution. Moi, en fait, j'étais paralysé. J'étais en panique et je faisais des crises de, de panique, crises d'anxiété. Et en fait, je... c'était invivable, invivable. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à essayer de travailler là-dessus, à apprendre à, à travailler sur moi. Et actuellement, ça va beaucoup mieux et j'en suis très content parce que c'est invivable. Et, euh, et ouais, c'est vraiment, je pense. Pas que, euh, que cette période de, de, de mars 2020 euh, m'avait autant affecté, mais euh, obligé de voir que si, complètement.
0: Quand tu dis travailler là-dessus, c'est quoi
1: Je suis cool, voir des personnes, euh, j'ai aucune honte à le dire. Mais c'est trop bien. Mais tu sais, ça, ça c'est un truc
0: pareil dont on parle beaucoup hein, aussi. Ouais. Hein, parce et... que je pense que c'est très important, même en tant que créateur de contenu et même compliqué. de façon plus globale. Euh... Mais là, parce qu'on en, parle beaucoup de créateurs du contenu ici, mais d'aller voir un psy, euh, même ouais. avant un psy ou. Où... Toute autre hyper personne important. qui est formée. Pour et eux. justement,
1: j'en profite que les gens, que les gens nous regardent, mais c'est quelque chose que vous devez absolument pas diaboliser en fait. Mmh. C'est quelque chose de tout à fait normal. Il y a des gens directement en fait, et même moi, moi le premier. Hein, dès le début, je me suis dit, oh, faut que j'aille voir un psy ou un psychiatre. Non, non, c'est, je, je suis fou, c'est bon. Pas du tout en fait. C'est bien de pouvoir parler à une, une personne qui peut euh, t'écouter sans te juger, euh, sans, et qui garde les choses pour lui en fait. Tu peux lui dire ce que tu veux et c'est juste il garde ça pour lui et ouais. c'est entre toi et cette personne-là et c'est tout. Et c'est hyper important. C'est un des c'est tu peux être aidé. Il y a plein de personnes dans mon entourage et surtout dans, la, dans le milieu de création, on est vraiment beaucoup hein, en vrai, euh, bah, qui ça a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Et, euh, et non, franchement, je pense que si j'avais pas décidé d'aller voir des personnes pour m'aider, je pense que je serais encore actuellement en galère, et, euh, et je pense que je serais encore très malheureux. Donc, maintenant, je suis très content d'avoir fait ça. Et si jamais euh, vous, vous avez euh, cette espèce d'hésitation, ce côté un peu honte, Aneï, bah, par contre, c'est hyper important et c'est normal en fait.
0: Ah oui, carrément. Même avant que ça aille mal. C'est un truc dont mmh. je parle beaucoup, euh, tu vois, pour préparer un peu ouais. le terrain, justement. Euh... Mais donc, tu en as parlé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé. Tout à l'heure, tu parlais de Mastu qui en a aussi euh, beaucoup parlé euh, avec sa chanson. Avec, euh, mais sa films, chanson, moi, je euh... me
1: reconnais à 100% dedans. Hein. Mmh. Vraiment, quand je l'ai écoutée, j'avais l'impression de, 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 de voir un reflet d'un miroir, quoi.
0: Je vous la mettrai dans la barre d'infos pour euh, ah, ceux mais... qui n'avaient pas euh, écouté. C'est vrai qu'elle. Il y a un vrai impact Épérateur et on sent aussi ouais. euh, bah, tout ce côté de la création de contenu oui. qui, je pense, est important de mettre en avant. Euh, pour pas non plus véhiculer tu vois une fausse image. Bah en fait, c'est de... hyper
1: simple de tu vois les stories, tu vois genre ouais, oh, là, j'ai reçu euh, tel colis de telle marque. Oh aujourd'hui, euh, je fais du canoë euh, avec euh, Brad Pitt. Euh, tu vois genre euh, et euh, <rire> très sympa Brad Pitt. La hein. vidéo. Euh, grand, un grand grand sportif de canoë hein, <rire> euh, grand.
0: sois <rire> avec Johnny Depp non, mais la semaine ouais, de
1: prochaine. comme ça. Mais ouais, non non, c'est vrai que on a tendance et même c'est vrai que je me suis heurté des fois à des amis qui me disaient euh, mais en fait euh, ta vie elle est parfaite. Je dis, oh, les frérot. Euh, c'est pas ça du tout en fait, c'est juste en fait Instagram et, et les autres réseaux. On met ce qu'on veut en fait. Évidemment, que je vais pas mettre aujourd'hui, mais bah, je dis c'est de la merde. Euh, franchement, euh, là les gars, je vais rester dans mon lit et je vais pleurer. Bah non, tu vois, genre c'est alors on pourrait en soi et il n'y a aucun problème à le faire, mais c'est vrai que moi j'ai cette envie de véhiculer quelque chose d'un peu positif et, euh, et du coup, je vais véhiculer que le positif. Et quand je suis pas forcément bien, bah juste je mets pas de story et c'est tout, tu vois. Je suis dans mon coin, euh, je vais voir mes proches, ma copine, ma famille et c'est tout. Et euh, mais c'est vrai que ouais, euh, on a tendance à juste voir le positif sur les réseaux alors que c'est pas du tout ça quoi c'est vraiment il y a vraiment pas que ça mais c'est vrai que je peux comprendre que ce soit difficile de voir le derrière parce qu'en vrai on a tous tendance à montrer un peu les trucs cool sans montrer les trucs moins cool
0: est ce que tu crois qu'il y a des injonctions euh, propres aux hommes sur les réseaux je m'explique, euh, tu vois, à l'époque ah, où... C'est le... une injonction
1: euh, à la part du tout le monde. <rire>
0: à l'époque euh, du YouTube Beauté pour euh, les filles euh, en 2015, où il fallait vraiment que ce soit, tu sais, un peu cliché, avec euh, ouais. la petite étagère, avec le petit décor, euh, le fond très vrai clair. Tu vois, il y avait, des... vois, y avait ce truc-là. Quand tu étais une le... fille, étais... tu devais faire ça. Tu vois, c'était Annie, tu devais de la beauté, faire... Ouais. Voilà, un garçon, tu devais faire du gaming, tu vois. Il On... n'y mm -hmm. avait pas encore d'inversion. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu trouves qu'il y a certaines injonctions ou où, euh, où on est beaucoup plus libre.
1: Je pense qu'on est vraiment beaucoup plus libre qu'avant. Tu vraiment, ressens pas de pression, toi Non, beaucoup moins, beaucoup moins. Parce que du coup, j'ai connu le YouTube de euh, 2012-13, ouais. et euh, là, tu t'avais vraiment ce côté, euh, ouais, les gars, ils font du gaming, euh, les filles, elles font de la beauté, lifestyle, et c'est tout, quoi. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, non, non maintenant, tu as, as plein de choses de possibles, en fait. Tu peux vraiment, euh, je l'ai déjà dit, mais tu peux vraiment interpréter ta créativité comme tu le souhaites. Et j'ai je pense que maintenant, il y a tellement de niches qui se sont créées sur YouTube, il y a tellement de demandes, il y a tellement de gens qui peuvent regarder tout et n'importe quoi que non, je pense, je vois pas. En tout cas, moi, ça me choque pas. Mmh. J'ai jamais eu ce côté de. En tout cas, j'ai jamais, jamais senti bah, C'est pression... bien si tu ne l'as pas senti. Euh, j'ai jamais je senti vois... de pression en mode de, ah, je dois faire ça, quoi.
0: Et puis, ça te permet aussi de faire plein de projets euh, annexes, ouais. et la BD. Ah,
1: mais c'est trop bien, le... hein, c'est génial, c'est trop, trop euh, bien.
0: Là, on est à combien de tomes qui sont sortis
1: Alors, il toujours un.
0: Toujours un C'est très long, parce ouais. qu'en
1: fait, il y a ce côté où il euh, y a plusieurs façons de faire la BD pour un créateur de contenu ou pour même euh, en général. Euh, c'est vrai que, par exemple, quand une maison d'édition nous, nous, nous contacte, soit ça peut être euh, « on a envie de faire une BD avec toi »,« on écrit tout »,« on met ton nom »,« hop, c'est fini » et c'est très bien non il y a aucun, aucun chemin là-dessus soit il y a ce côté de tu t'impliques vraiment dans le projet et nous on a décidé de la deuxième option on a vraiment voulu s'impliquer dans le projet c'est-à-dire que chaque bulle de texte nous qui l'avons écrite quoi chaque mot c'est nous qui l'avons écrit et c'est pour ça que par exemple je sais pas j'ai un tic de langage moi Flavie Dooms, je l'appelle tout ton frère c'est tout le temps, tout tout Ça fait des années que je l'appelle frère. Et la première, euh, le premier dialogue est dans la BD, c'est moi qui l'appelle frère, par exemple. Et c'est quelque chose d'hyper important qu'on a vraiment voulu De mettre dans cette BD, ce côté. Pour qu'on comprenne c'est ouais, moi qui parle, quoi. Et, euh, et du coup, donc, le tome 2, euh, il est beaucoup plus ambitieux, il y a plus de pages, euh, il y a plus de, de, de. Là, premier, on est vraiment parti sur quelque chose d'assez classique avec les réseaux, un peu euh, style Monde de Ralph, style Ready Player One, pour les références, Jumanji aussi pas mal et euh, tome 2 c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir avec les réseaux c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu créer de toutes pièces et, euh, et ça prend du temps
0: mais ça ça arrive ça arrive ça arrive, ça
1: arrive. Euh, on a quasi terminé le scénario est fini donc euh, là on est en train de sur les dessins ça arrive début d'année 2023. Ok. Donc là, euh, là.
0: Ok, donc il y a ça qui va sortir ouais, cette année, ça arrive. Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: euh... la... J'ai fait une collection de capsules oui. de vêtements. Mais, mais est ce qu'on qu porterait pas sur est Ce qu'on porterait Super. pas son, son petit pull Reyes voilà. Ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je trouve trop beau, j'aime trop.
0: Ah puis Reyes, c'est une marque sur les réseaux qui est tellement impliquée à l'époque. Euh, ça fait tellement longtemps, longtemps qu'ils sont, qu qu sont C'est Pour moi, c'est des pionniers.
1: Hein. Ça fait un moment. Sur ça, Twitter, ça je suis vraiment. grave
0: les trucs et tout depuis... Mais, genre mais ils font des beaux ans.
1: trucs. Ouais, ça fait un ouais. bail. Déjà avec... Euh, je crois que c'était Wartek à la base ouais. aussi. Euh, qui était. Karl... Carle... Karl, etc. Qui, bah, avec qui j'ai beaucoup bossé pour la collection. Et, euh, et ouais, non, c'était génial. Parce qu'en fait, je trouve ça trop bien de... Euh, en fait, la création de contenu, c'est tellement cool parce que c'est large de fou quoi et je trouve ça génial et c'est vrai que il y, y, y a cette tendance alors de moins en moins il y a cette tendance à euh, oui tu fais des vidéos sur youtube donc euh, tu fais pas de bd tu fais pas de musique tu fais pas de vêtements mais non en fait c'est trop bien c'est pas cloisonné mais ouais c'est génial tu peux mmh. tout faire en fait ta créativité tu peux lui donner n'importe quelle forme et c'est génial et ce côté de euh, j'ai pu faire une bd et les gens ont trop aimé et en fait quand on m'a contacté et en, fait, en gros actuellement je travaille sur une marque de vêtements ça j'en parle un petit peu de temps en temps, mais je crée sur une, sur une vraie marque de vêtements pour le coup. À toi donc Ouais, à moi, okay. euh, qui devrait sortir l'année prochaine. Mais euh, avant ça, du coup, Reyes m'a contacté et m'a dit « Est-ce que tu voudrais faire une collection capsule avec nous ?» Et puisque j'avais ce projet de marque euh, pour l'année prochaine, je me dis Ce serait trop cool de faire déjà un premier essai avec eux mmh. » et, euh, et de créer des choses, de voir comment est-ce que les gens allaient réagir, de voir comment est-ce que même moi, j'allais pouvoir travailler là-dessus. Et, euh, et du coup, on a beaucoup travaillé, ça fait déjà ça fait des mois hein, qu'on qu est là-dessus, ce qu'on dirait pas, mais ça prend du temps, ça prend vraiment énormément de temps. Et, euh, et du coup, on a beaucoup échangé avec Reyes, on a beaucoup travaillé sur ces euh, petits, euh, petits vêtements, et, euh, et j'en suis trop fier. Et quand, euh, justement, j'en ai, ai parlé euh, sur, sur Insta sur YouTube, etc., j'avais un petit peu cette angoisse, un petit peu ce stress de « Oh, encore une marque de vêtements de youtubeur encore une collection de vêtements de youtubeur Et en fait, je ne l'ai pas eu du tout. Ça m'étonne pas, parce le que, que les gens sont grave
0: contents bah ouais ils ont envie d'avoir euh, le même truc que toi ouais, le truc zé, que tu as là. fait que et que là c'est vraiment une,
1: un vrai travail oui tu l'as pensé tu l'as ouais. fait c'est
0: pas euh, c'est pas en si fait, fait j'avais ouais. déjà
1: essayé il y a quelques années avec euh, des produits dérivés un peu la Teaspring spring etc où en gros juste tu mets ton logo tu mets ta couronne tu mets tes petites références de chaîne youtube etc c'est vraiment pour euh, les fans fans les vraiment les abonnés un vois peu comme du
0: merch finalement ouais
1: c'est tout le nom du merch c'est ça Et vraiment moi j'avais une mascotte c'était un petit pingouin et du coup j'avais foutu mon pingouin sur des pubs j'avais foutu mon pingouin sur des mugs tu vois et voilà et mais ça s'arrêtait là you <laughs> Et là, il y a, ça n'a rien, rien à voir. Là, c'est vraiment pas un truc où il y a écrit un gros Sora ici, euh, il y a une grosse couronne, mon oui. gros logo. Bon, allez, un petit peu là. Ouais.
0: Oui, en gros, les gens qui te connaissent, on les rêve, Ceux qui ne te, te connaissent pas se disent le sweat est hyper sympa, exactement. unisex. Euh, et ça.
1: en fait, tu peux le porter. Si tu ne me connais pas, tu peux le porter. Ouais. Si tu me connais, tu peux le porter. Et est ce que je voulais, même moi, je ne suis pas forcément à l'aise de porter un énorme suite avec un énorme Sora. Abonne-toi à ma chaîne YouTube euh, <rire> sur le pouce, tu vois. Non, ouais. c'est vraiment, ce n'est pas, pas possible. Je comprends totalement. Et du coup, c'est ça que je voulais faire. Je voulais créer un vrai truc avec un vrai design, avec. Euh, bah, travailler avec des vrais, euh, des vrais graphistes, des vrais designers et tout, et franchement, euh, c'est trop cool, c'est trop intéressant de faire ça. Et du coup, euh, j'ai trop aimé l'expérience et, euh, et je suis content parce que les gens ont été hyper, euh, hyper réceptifs. Ouais,
0: et bien, on a hâte de voir la suite et puis Merci sur le site, coup. etc. Ouais. Bon, je mettrai tout dans la barre d'infos comme ça quand ça sortira, ce sera frais. Wow, ouais, c'est gentil. Il y a une petite tradition à la fin ah. du clic c'est que tu mentionnes... Attends, t'inquiète pas, tout va bien se passer.
1: Là, j'ai vu le quiz. Quelle de la tradition, c'est quoi C'est on va faire un quiz en 10 questions. Quels sont tes pires dramas Comment ça
0: C'est que tu mentionnes juste quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place. Soit un pote que tu aimerais bien, soit euh, quelqu'un que tu connais pas, mais dont tu serais curieux euh, du parcours et puis qui viennent me venir et puis comme ça je ne te cache pas que je fais une petite passe décisive en DM.
1: Aïe 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 aïe. Ça Tu et tout. Regarde la séquence. Moi bon, je pense que c'est ma, ma soeur de toujours, euh, c'est ans D'accord. C'est C'est
0: bien noté. Bon bah merci. C'était hyper cool de pouvoir échanger avec toi sur des sujets que j'ai jamais abordés en plus dans le clic. Donc. Euh... Bah ça
1: me fait plaisir. Ouais c'est vrai que même moi j'ai pu parler de choses que j'avais pas forcément abordées. Euh... Que j'aime quand on me, <s 'thlatar> ]Me dit ça. Ouais. C'est vrai que j'en ai pas forcément j'avais pas forcément eu l'opportunité d'en parler et c'est hyper important en vrai mm. parce que je pense qu'on est beaucoup beaucoup dans ce cas et euh, pour montrer aussi aux gens que bah, vous n'êtes pas seul quoi ouais. on est tous c'est pas parce qu'on est créateurs de contenu c'est parce qu'on montre plein de paillettes qu'on qu a aucune faille quoi Donc.
0: exactement bon, bah, merci à tous de nous avoir suivis alors comme d'hab tout ce dont on a parlé les vidéos les réseaux sociaux de Sora sa fille ça... Sa fils. Sa fils. Il s'affiche <rire> juste là dans Merci la barre d'infos et puis euh, ici sur l'écran. Vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'hab, vous dites aussi qui vous aimeriez voir pour les prochaines interviews. Comme ça, moi, je viens piocher. Et puis, on se dit à bientôt. Hein <rire> à bientôt. Ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube. Et puis, en partant, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt.